0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvät kuulijat, se on tipaton, sokeriton, lihaton ja iloton naisasiatoimisto taas
2: tunnin verran feminismin asialla. Puhumme tänään seksuaalisesta ja sukupuolen kohdistuvasta häirinnästä. Vieraamme näytelmäkirjailija ja ohjaaja Virpi Haatainen kertoo siitä, miten Miitu on muuttanut teatterimaailmaa. Vieläkö naisnäyttelijän tärkeimmät ominaisuudet ovat sääret, tissi ja perse? Järjestyksellä ei niin väliä. Puhumme myös siitä, osaammeko me tunnistaa sukupuolittuneen häirinnän nykyisin paremmin. Sehän ei ole vain sitä, että ATK-osaston Simo odottaa jo jännä poskilla, että saa kääntää työpisteensä tyttökalenterin neiti helmikuun esiin.
1: Se ei ole vain sitä, että kadulla joku viheltää perään tai puristaa bileissä perseestä, vaan se on sitä, että kun tämä kaikki alkaa jo hyvin nuorena ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, siitä tulee normaalia ja se vaikuttaa naisten käsitykseen itsestään ja kertoo, mikä hänen arvonsa ja paikkansa maailmassa on. Iso paha feministi
2: vastaa kysymykseen siitä, miksi biseksuaalisuus on seksuaalisen suuntautumisen alaluokkaa. Mutta Jonna, mitäs meille kuuluu? No kuten sä tuossa alussa jo mainitsit, niin on tämmöinen hyvin äh, karski tammikuu. Kyllä. Mä itse haasteessa. Tosin se on just kroissantin, mutta ei lasketa. Haaste on vain ehdotus. <laughs> niin, aivan. Ja me ollaan maailmat tipattomalla. Miten on mennyt?
1: No sanotaan nyt näin, että viimeksi kun olin, niin olin raskaana ja kuvittelin, että... Oireet, jotka siinä alkuraskaudesta oli, He liittyvät jotenkin hormonitoimintaan, mutta ei kyllä, ne liittyvät tipattomaan. että <tri> Se on nyt todistettu. Vieroitusoireet. <tri> jotain saat ja jotain menetät. Jumalava
2: ikkunan, eikö <tri> sulkee oven. Niin tämä vai tästä luopumisen aikaa tämä, tämä tammikuu.
1: Joo, nyt kotikaupunkini on toipunut siitä, kun muutama viikko sitten kaupunkiin tuli osittainen ilotulituskielto. Etteiä muuta puutaloalueella raketteja, ettei ne rakennukset syty palamaan järkevää. Ja joidenkin mielestä se oli just oikein ja joidenkin mielestä tosi väärin. Ja iso veli valvoo ja rankaisee ja kohta kieletään, siis ihan kaikki kiva muukin. Ja, ja tähän niin ajatuksen siitä, että kaikki kiva kielletään, niin siihen liittyy tietenkin se, että viime vuosina on puhuttu paljon ihmisten henkilökohtaisten valintojen merkityksestä, esimerkiksi ympäristölle. Yksityisautoilusta, lihansyömisestä, lentämisestä ja mekin täällä naissa se toimissa, jossa ollaan rangaistu vaikka pikamuodin kuluttajia. Mutta onhan siis Suomessa aikaisemminkin kielletty kaikkea muutakin kivaa historian saatossa, kuten orjatyö ja varastaminen, raiskaaminen, tappaminen, eläimiin sekaantuminen. Hirveän harmi. Kaikkea kielletään. Hmm. Mutta tota, mä ainakin tarvin näitä kieltoja. Ne on. Minulle, niin kuin muillekin kansalaisille, niin oikeastaan hirveän
2: hyviä käytössääntöjä. Mm. Mm. Niin ja siis ihan niin kuin lapset tarvitsee kaiken näköisiä ohjeita, niin myös me aikuiset tarvitaan niitä edelleen. Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin kyllä yhteiskunnan pitää ohjata meidän kaikkien toimia siihen suuntaan, että me aletaan niin elää elämää sillä tavalla, että se on vähemmän ympäristöä rasittavaa. Esimerkiksi Sitra on laskenut, että, että kyllä me voidaan palauttaa ihan yksittäisen kuluttajan harteille aika paljon siitä, niistä asioista, mitä me voidaan tehdä ihan itse. Vaikka me aika usein sitten huurataan silleen, mitä väliä sillä on, mitä minä lautasellinen laitan, kunhan, kun yhteiskunta kuluttaa energiaa tähän ja tähän ja tähän. Jokaisen yksilön teoilla on merkitystä ja sehän mm. on myös se viesti siltä yhteiskunnasta, että silloinkin sillä väliä.
1: Niin, se on itse asiassa niin aika kaunis viesti. Ja sitten toisaalta niin kuin eihän näitä tarvitse niin ajatella niin kieltojen kautta. Vaikka kuin lentovero, mm. se tuikataan niille jotka lentelee. Niin, aivan. Niin. Sen kun lentelee, sehän on mukavaa. Sitten voi lennellä iloisesti hyvällä omalla tunnolla ja ei tuu mitään sosiaalista stigmaa. Voi tuutata sinne someen että
2: täällä ollaan Oak Barrel-baarissa lentoasemalla. Ja saa vielä tykkäyksiä. Mutta siis kun miettii näitä kaikkia kieltoja, jotka on silloin, kun ne tuli voimaan, jotenkin järkyttäviä. Silloin, silloin kun baareihin tuli tupakointikielto, niin sehän oli ihan kauheaa. Oliko sun mielestä niin sä olit No mä olin tavallaan, mä olin sosiaalinen eli polti muiden tupakoita. <laughs> mutta, mutta mä muistan sen, että se oli ihan se, että nyt on baareistakin kaikki ilonpito vieto, kun tällä tavalla pitää täällä pakkasessa värjätellä. Ja sitten minä lopetin sen sosiaalisen tupakoinnin, koska en halunnut mennä sen pakkaseen värjättelemään ja loppupeleissä baareissa on ollut paljon mukavampaa sen jälkeen. Tai sekin oli ihan ok, että tuli asbestikielto. Niin. Ja onhan se nyt ihan mahtavaa, että kiristynyt tupakkalaki on vähentänyt tupakointia ihan yleisesti ja se on ihan siis sellainen niin kuin kansanterveydellisestikin iso ja tärkeä asia. Kaipaatko sosiaalisen tupakoinnin aikoja todella paljon? En yhtään.
1: Mä tarvitsisin semmoista valtiollista välintuloa esimerkiksi lihansyömisessä ja vanhalla dieselromulla ajelemisessa, koska tota, muuten mä ikuisesti löllöttelemään menemään ja, ja tunnen samalla molemmista synneistäni
2: ahdistusta. Niin, tämä on sitten toinen asia tässä, että monet kielot on meille hyväksi, mutta sitten ne voivat myös tehdä meille henkisesti hyvää. Tehdä meidän niinku fiiliksestä, oman, omasta fiiliksestä paremman. Mm. Me puhuttiin tästä pikamuodista silloin viime vuonna sun kanssa. Mm. Ja niin, silloin kun me tehtiin se päätös, että nyt tämä pikamuoti jää. Mähän en luvannut. Aja. Ja sitten kun sen päätöksen teki ja se rajoitti sitä tavallaan sitä omaa valikoima, mistä mä voin ostaa esimerkiksi vaatteita, mm. niin – se on jotenkin tuonut itsellemme semmoisen rauhan, että mä ostan nyt vain vaatteita, jotka on tuotettu eettisesti ja eettisistä materiaaleista. Ja nämä on mun vaihtoehdot ja näistä mä sitten valitsen ne tulevat vaatteeni. Entä se tyynyliina, jonka sä ostit sitten
1: <laughs> seuraavan vuoden ajatus? <laughs>
2: se, se oli se mun seuraavan vuoden ajatus. Baby steps, baby steps. Seuraavaksi mä rupean todentamaan tätä mun käytöstä myös tyynyliina ostoksilla. <laughs> Ehkä. Mä toivon valtiolta tässä väliin tuloa. Tyynyliina vero.
0: Hmm, hmm.
2: Mä luin nyt Suvi Auvisen kirjan Lihan loppu ja siinä filosofi Elisa Aaltola sanoa sitä, että esimerkiksi niin kuin, kun puhutaan lihansyönnistä, niin siitä puhutaan aina niin luopumisena ja uhrauksena, mm-hmm. kun sitten päinvastoin se voi rikastaa omaa elämää, kun pääsee siitä semmoisesta kognitiivisesta dissonanssista, eli siitä kauheasta ristiriidasta, että mun tekojen ja arvojen välillä on aivan kauhea ristiriita. Että mm-hmm. sitten kun tekee sen päätöksen, niin se rikastaa elämää. Se oli minusta tosi hienosti ajateltu ja mä niin muistan itseäni siitä, että päinvastoin, jos mä luovun tästä, niin se voi rikastaa mun omaa elämää. Mm-hmm. Mulla on tähän
1: vahvasti niin tämä ajatus just lihansyömisen kanssa, että et mä, mä oon niin sieltä, että voi jestas mä tiedän, miten niin ahtaasti ja kurjasti tämä eläin on elänyt ja niin kuin, miten kehittynyt, vaikka joku... Sika on siis vastaan älyllisesti vuotiaasta lasta. Ja sitten se lahdataan sähköllä ja sitä on pelottanut, kun se on kuollut. Mutta aijaa ai, ai, jäikoo rapsakkaa pekonia suussa. Mm,
2: niin. Et samaan aikaan niin mua niin himottaa ja yrjyttää. Mm, ja ihan samaan mä syön maitotuotteita ja mietin, että tämä maito, jota mä nyt syön, niin on tarkoitettu sen lehmän vasikalle eikä mulle. Ja se vasikka, josta saanut syödä, niin hirveän paha olo tulee, mutta hirveän ihanan makusta tämä on tämä mozzarella. Ja sitten, että miten niin kun, mä tuun kertomaan mun
1: lapselleni siitä, että mä olen syöttänyt hänelle niin kun lihaa kuin joku peto. Ja sitten kun tota, joudun ottamaan korviketta vähän käyttöön siinä imetystaipaleella, vähän vain, niin, niin mä lepertelin sille lapselle jotenkin sellaista, että nyt lainataan vähän lehmältä maitoa.
2: Siis niin kun, mitä vittua. Varastin sen vasikalta. Niin, onhan se vähän se, että... Voi kysyä, kun puhutaan tästä luopumisesta, että kumpi nyt sitten loppupeleissä on se isompi uhraus? Että se, että luopuu siitä lempijuustostaan tai vaikka sushista tai siitä pihvistä, vai se, että niin kuin säästää sen toisen tietoisen olennon hengen? Että, niin kuin tavallaan, että miksi se fokus on aina siinä meidän ihmisen niin kuin tunteissa ja, ja siinä, mitä me saadaan tehdä – ja mitä me ansaitaan? Mm. Ei se on ihmisoikeus se, se juustotarjoitinkaan Tämän luopumisprosessin kautta tai oikein
1: okei ajatus luopumisesta, niin tota, tämän kautta koko ajan niin helpompi ymmärtää, että minkä takia jotkut ihmiset vastustaa tasa-arvoa. Siis yleensä ne, jotka ovat tasa-arvoisempia kuin toiset, koska siinä joutuu vähän niin kuin uudelle isolle jaolle ja se oma putti ei tunnu sitten eikä ole ihan niin mehevä kuin ennen.
2: Niin. Ajatus, kaikki vaan sen tasa-arvon tulla. Että se tulee nyt sieltä Mä otan sen vastaan.
1: Mä en ole siis vielä tosiaan niin luopunut mistään, eikä moni muukaan, mutta niin nämä asiat on varmaan edessä. Tai ainakin meidän jälkeläiset joutuu luopumaan asioista, joita he ei ehkä toisaalta myöskään niin alun perinkään saa. Mutta ihan kiinnostava ajatus, että mitä asioita muutaman kymmenen vuoden päästä pidetään niin aivan pöyristyttävinä. Niin meidän kulutuksen kannalta, että ihan oikeasti sinä 2020-luvun ihminen toimit noin.
2: Esimerkiksi pamauttelit ilotulitteita taivaalle täyttä häkää. Tai pidit lemmikkejä ahtaissa asunnoissa. Tai että alkoholi oli ihan kuranttia kamaa joka ikisissä juhlissa. Vähän tulee semmoinen tunne, että aika vähän me nyt vielä tiedetään, mitä tulemaan pitää. Niin ehkä näin niinku pieniä askelia siihen suuntaan, että me karaistutaan, kun joudutaan luopumaan ensin illotulitteista ja sitten vähän isommista asioista. Sitten kun kaupassa ei ole enää mitään muuta kuin kolme suklaapatukkaa, niin on hirveän paljon helpompi
1: elää. Viimeksi, kuule, kävelin karkkitiskin ohi, koska oli niin paljon tarjontaa, että en
2: pystynyt tekemään yhtään valintaa. Joo, Joo toi on ihan todellinen ongelma.
0: Ylepuhe Puhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Hyvä kuulia. Oletko huomannut, että hallituksessamme on enemmistö naisia? Hå! Siinä on joidenkin mielestä mennyt kyllä tasa-arvo jo liian pitkälle. Tasa-arvo ei kuitenkaan mennyt liian pitkälle sitä edeltävässä miespainotteisessa hallituksessa – tai ihan kaikissa sitä edeltävissä miespainotteisissa hallituksissa, – jos ei lasketa Matti Vanhasen hallituksia, joissa oli puolet miehiä ja puolet naisia. Mutta melkein kaikki muut alat Suomessa, paitsi nyt
1: tällä hetkellä juuri tämä ministeriala, ovat sukupuolittuneet. Lähes aina on huomattavasti enemmän miehiä tai naisia. Näin myös ammateissa, jotka peilaavat koko yhteiskuntaa, kuten teatteri. Suomessa näiden niin sanottujen laitosteattereiden eli kaupunkien suurten teattereiden, jotka saavat valtion tukia – Johtajana toimii usein mies, joka valitsee teatterin ohjelmistoon miesten ohjaamia ja miesten kirjoittamien näytelmiä miehistä, joissa on mies pääroolissa. Näin karkeasti.
2: Näytelmäkirjailija ja ohjaaja Virpi Haatainen, mistä tämä teatterin miehisyys oikein johtuu? Sen pitäisi kuitenkin heijastella aikaamme ja nyt se ei kyllä oikein tunnu sitä tekevän.
0: No ehkä, ehkä siellä on rakenteet ollut niin kuin kuitenkin tavallaan sellaiset suotuisat, että on ollut valtion tukea ja, ja on, on niin kuin tavallaan ollut, on ollut talot ja, ja sitä ei ole tarvinnut kyseenalaistaa. Että kun olen itse ollut kymmenen vuotta kiinnityksellä ja kyllästyin siihen, että, että siihen silloin ei niin kuin Tuntunut, että ei ole riittäviä rooleja naisille ja katsoin tulevaisuutta, että mikä mun tulevaisuus on viisikymppisenä. No ne vaan niin ja ohenen roolit, että, että mä haluan kyllä pois siitä ja haluan lähteä luomaan niin jotain toisenlaista tietä. Millaista se oli se teatterin tekeminen? Miten se näkyy se miehisyys
2: sitten siellä siinä tekemisessä?
0: No melkein heti ensimmäisenä, kun menin teatterikoulusta, niin eräs ohjaaja sanoi, että naisen kolme tärkeintä ominaisuutta on sääret, perse ja tissit. Ei ole väliä missä järjestyksessä. Tämä oli ihan läpällä, mutta että, totta kai. Totta kai, nyt varsinkin kun toi miitu on, niin sit rupesi niinku miettimään jälkikäteen, että miten paljon on, että niitä olisi niinku tavallaan melkein jokaisesta jutusta pystyys sanomaan. Mutta muistan teatterikoulusta sitten sellaisen, että eräs, eräs opettaja sanoi, että naiset ei pysty ohjaamaan. Heissä ei vain ole niinku sellaisia ominaisuuksia, tarpeeksi jämäkkyyttä ja järkevyyttä ja sellaista, niinku, että tunteet vie. Tavallaan nämä asiat on myös ollut koko meidän yhteiskunnassa vallitsevia ajatuksia, niin nehän on myöskin olleet se, että minkä takia itse on jättänyt tekemättä paljon asioita. Koska on tavallaan paljon sellaisia asioita, jotka jotka on määritelty ulkoapäin ja ja sehän on tavallaan mun mielestä tämän miituun tärkeimpiä. Niin kuin se, että tulevat sukupolvet varsinkin saisi lähteä jotenkin puhtaalta pöydältä.
1: Mm. Niin, koska se, sehän vaikuttaa siis paitsi niinku mahdollisuudet, mitä annetaan, niin myös niinku se käsitys itsestään on sit se, että ainoa mä nyt osaakaan tätä. Juontaja
0: Kyllä, kyllä, että esimerkiksi se, että kun kysytään, että no, sanotaan, että, että miksi naiset tekee pienille puolelle vaan, mm. niin, niin, tota, niin eihän se ole tavallaan niistä naisista kiinni, mutta myös naiset sitten itse ajattelee. Mä itsekin huomaan itsestäni, että en mä haluun minnekään semmoiselle isolle arenolle. Mä haluun pienelle. Että enkä mä ajattele sitä, että joo, tämä on naisten paikka, vaan, vaan se on niin jotenkin luontevaa, että mulle nyt käytää. Mutta mä toivon todella, että joku niin nainen pääsisi tekemään vaikka Shakespearein niin kuningasnäytelmän tai jonkun Helsingin teatterin suurelle puolelle.
1: Niin, niin sun näyttelijänä Ja sitten kun oot siirtynyt näytelmää kirjailijaksi ja ohjaajaksi, niin saat tehnyt paljon tämmöisiä niin nais juttuja. Syömishäiriöstä kertova irti minusta. Ja naiskirjailijoista tämmöisen trilogian, oot käsitellyt Katri Valaa, Aino Kallasta, Edith Södergrania, tulossa Maria Jotunin novelleista esitys ja, ja, ja viimeksi b puoliesitys esitys joka kertoo iskelmätähden tarinan, jossa artisti on niin kuin aivan suojaton yleisön bändin ja managerin puristuksessa. Nämä on siis kaikki naisten elämästä kertovia juttuja, miksi on
0: tärkeää tehdä tarinoita naisista. Mä halusin jotenkin, että mä haluan tehdä rikkaita naisrooleja. Et mä haluan olla luomassa niinku sitä, että, että nainen on tekijä ja, ja sitä katsotaan monelta kantilta, että se ei ole myöskään niin, että sit se on niinku aina hyvä – Aina niin jotenkin valoa tuova ja iloinen ja, ja paljon sellaisia määritelmiä, jotka on sekä tietenkin myös miehille. Että ihan samalla tavallahan se niin on, on painolasti miehille, että miehisyys määritellään mm. tietyllä tavalla ja roolit on tietynlaisia. Että kyllä mun mielestä tämä Me Too-liike niin auttaa myös, myös niin miehiä, katsomaan niin miestä eri tavalla. Mutta kyllä mä koin siinä vaiheessa, että on niin kuin Jotenkin tarvitaan sellaista, että naisroolit saa vahvistusta ja niitä pystyy katsomaan niin, niin että se ei ole ole poikkeus –
1: niin, että, että tunnetuista historiallisista naisistakin voi tarjota ehkä uuden näkökulman. Mä näin nähnyt sun Edith Södergran esityksen Espoon teatterissa, jonka teit sinne työryhmätyönä. Ja se, mitä tiesin editistä etukäteen oli se, että se oli homssuinen ja, ja niin jotenkin niin vähän reppana tyyppi, mutta sä esitit Edithin toisella tavalla – Onko sä jotain sellaista palautetta,
0: että, että niin naisia käsitellään nyt väärin? Kyllä, eräs niin kuin erässä esityksessä, eräs, eräs professori, miesprofessori, kirjallisuuden alan professori, hän tota sanoi, että ei, ei Katri Vala ole noin seksuaalinen henkilö ja, ja haluava. Että, että olen käsittänyt väärin, että, että Katri on niin kuin paljon ujompi ja arempi. Ja sitten vaan kommentoin hänelle, että hän voi ehkä kirjoittaa ihan oman Katrinsa, että mun Katri on tällainen – Meillä oli viime vuonna vieraana elokuvaohjaaja Mia Tervo,
2: joka puhui siitä, että on tämmöisiä kirjoittamattomia sääntöjä, miten pitää toimia. Että jos esimerkiksi elokuvaohjaaja haluaa nainen tehdä isoja juttuja, niin hänen ei, hänen ei missään nimessä kannata aloittaa lasten elokuvilla. Koska sitten se rooli on sulle ikuisesti, että tämä on, oot lasten elokuvaohjaaja ja siitä sä et sä enää tekemään niin kuin muita, laajentamaan sitä skaalaa. Onko teatterimaailmassa tällaisia naisille tällaisia kirjoittamattomia sääntöjä?
0: No onhan tietyllä tavalla, tavalla sellaisia fakkeja. Että niinku itse mä huomasin sellaisen niinku tavallaan ulko, ulkonäöllisen leiman, että et kun mä menin käsikirjoituskouluun ja, ja sitten tapasin erästä teatterijohtajaa ja kerroin. Ja olin myöskin siinä vaiheessa värjännyt niinku vaaleat hiukset tummaksi, niin hän sanoi, että oi oi, oi, että olet jättänyt näyttelemisen. Ja kyllä sinä olit niin paljon kauniimpikin silloin blondina.
2: Pysy lestissä. Kyllä.
1: No olet nyt päässyt Virpi Haatainen, näytelmäkirjailija ja ohjaaja, vapauteen ja, ja tosiaan teet näissä vapaissa työryhmissä töitä. Se tarkoittaa siis sitä, että, että sä keksit tai kirjoitat jonkun jutun ja ohjaat sen ja etsit sopivat näyttelijät ja harjoitustilaan ja paikan, jossa tämä esitys esitetään. Ja tällaisia työryhmiä on koko ajan enemmän. Minkä takia sitten niin taas näissä ryhmissä ja näiden ohjaajina sitten taas niin on naisia? kun näihin isoihin laitosteattereihin?
0: Näitä paikkoja on rajoitetusti, mm. niin kuin ohjaajan paikkoja. Vaikka sanotaan isommissa yksi tai kaksi ohjaajaa, nykyään ehkä yksi ohjaaja, niin, niin siellä on tarjontaa, mutta kyllä aika paljon on, on ohjaajia, Sit niitä kiinnitettyjä ohjaajia on miehiä ja sen takia sit naisia on vapaana ja he on ruvenneet sitten perustamaan toki myöskin miespohjaisia ja mm. miesohjaajat on niin kuin vapaissa ryhmissä. Onko tässä
1: työilmapiiri eroja? Teatterialahan pidetään tai se on ollut hyvin autoritäärinen. Onko siellä niin kuin, jotenkin niin kuin ehkä niin kuin naisen helpompi
0: olla? No ainakin mun on helpompi olla niin vapaaissa ryhmissä, että mulla on monenlaisia hirvittävän hyviä kokemuksia tuolta laitosteatterista. Mm. Mutta se, mitä mä niin kuin kaipasin, oli sellaista, että, että voidaan niin kuin vaikuttaa omaan työhön se, mikä minulla on niinku ikävänä kokemuksena sieltä laitosteatterista, on se sitten, että, että joku pikkusormen paikkakin niinku harjoitellaan moneen kertaan. Ja, ja, ja siellä on niinku sit vallan väärän käyttö. Ja, ja se on niinku se, mitä niinku itse todella niinku itseltään niinku suitsii, ettei vaan sellaista pääse tapahtumaan. Sanotaan, että valta korruptoi. Miten sä niinku pidät huolta
1: siitä, että, että tota, susta ei tule... Autoritäärinen johtaja yhtäkkiä, kun sulla on sitä
0: valtaa siinä työryhmässä? No mulla on niin hyviä pitkäaikaisia kumppaneita ja työkumppaneita. Mä pystyn keskustelemaan myös tällaisista asioista. Mä voin niinku tavallaan pyytää palautetta. Se luovuus on ehkä se, mikä on niinku tärkeintä vaalia. Mm. Mutta sitten se, miten sä kohtelet jotain ihmistä. Onko sulla niinku hyvä itsetunto – että sä pönkität jonkun toisen avulla omaa itsetuntoosa. Mm.
2: Niin kun meillä on tämä myytti, että semmoinen hyvä ja korkeatasoinen taide syntyy jotenkin aina kivu ja tuskan ja tämmöisen kautta, niin onko se semmoinen, jota vielä pidetään kiinni, että eikö se voisi syntyä myös yhdessä tekemisen
0: ja rakkauden kautta? Mun suurin piirtein ensimmäinen ohjaajakokemus, kun mä tulin teatterikoulusta, oli Liettualaisen sen kanssa. Hänen tämmöisenä ohjenuoranaan oli se, että niinku rakkaus itseensä, Rakkausaiheeseen ja rakkaustyöryhmään. Niin se oli jollain tavalla aivan mullistavaa, että joku puhuu rakkaudesta ja ja hän osoitti sitä ja hän kunnioitti
2: työryhmäläisiä. Mutta sitten nämä vapaat työryhmät ei muiskään ole ihan ongelmattomia, koska siellä kuitenkin tehdään yhdessä töitä ja, ja sitten siellä voi olla myös vaikea tuoda esiin ongelmia, jotka voi syntyä siinä työryhmässä. Ei ole mitään laitosteatterin työsuojeluvaltuutettua esimerkiksi. Mm. Esimerkiksi ystäväni on kertonut siitä, kuinka hän on ollut juuri tällaisessa pienessä työryhmässä ja sitten on, on tullut epäasiallista käytöstä. Siitä on ollut hirveän vaikea ottaa esille ja, ja sitten ei halua aiheuttaa ongelmia se työryhmälle myös, mutta ei myöskään itselleen alalla. Tunnistaa tämmöisen
0: ongelman? Jaan ehdottomasti, että melkein aina kun ihmisiä kokoontuu ja tulee jonkunlainen, että yritetään tehdä, niin, siinä, on niin kuin, siinä tulee kahnauksia. Että eihän ongelmat ole tavallaan niin kuin sellaisia, mitä pitäisi yrittää välttää. Pikemminkin se, että ne tunnistaa ja sitten, että mitä niille tekee. Että se on niin kuin tärkeää. Että kyllä minä itse pyrin siihen, että vaikka kuinka niin kuin hankalaa olisi, niin että vaan käsittelisi ongelmia.
1: Mm. Me puhutaan Jonan kanssa kohta semmoisesta niin seksuaalisen ää, häirinnän hyhmän tunnistamisesta. Mm. Mitä sä sanoisit, Virpi Haatanen, että miten niin kuin, teatterin tai taiteen parissa, mikä on semmoinen niin niin tavallaan niin rajan ylitys, joka on niin kuin vähän kuitenkin siinä, että siitä on niin pikkusen
0: niin vaikea saada kiinni? No, teatterissa aika paljon kiinnitetään huomiota ulkonäköön. Mm-hmm. Et se on tavallaan niin kuin ihan sille perusteltuakin. Mutta sitten tavallaan sellaiset, jotka olisivat niin vältettävissä, niin kuin tavallaan semmoinen liiallinen ulkonäköön. Enkä tarkoita sitä näyttämöllä, vaan, niin kuin vaan ylipäänsä siinä, siinä niin kuin kommunikaatiossa. Sitten
1: siihen treeniin äh, voi liittyä niin kuin kaikenlaista. Treenataanpa tätä vähän lisää niin kuin outoja toistoja, että semmoisia tarinoita kuulee, että, että jotain niin kuin Raiskauksia saatetaan vaikka
0: niin kuin harjoitella uudelleen ja uudelleen. Tulee mieleen niin kuin yksi stori tuolta ihan nuoruudesta. Mulla oli pelkästään pyyhe päällä ja tarkoitus oli se, että hämmästyksestä pyyhe avautuu niin, että tulen aivan alastomaksi, niin ohjaaja kysyy, että mennäänkö tuonne sivuhuoneeseen harjoittelemaan tätä pyyhkeen puteamista, niin kyllä kyllä mä sen koin aika tämmöiseksi seksuaaliseksi vallankäytöksi ja häiritsemiseksi. Mä sanoin, että ei ei tarvitse, mutta – Täytyy sanoa, että koko käsikirjoitus oli kyllä vähän arveluttava. Että.
1: <laughs> et, et se oli hänen
0: äh,
1: taiteellispervollinen <laughs> projekti. Kyllä, se oli hänen oma käsikirjoitus. Mutta tuossahan niin nuorien naisnäyttelijöiden, miksei myös niin kuin miesten ja muiden, niin tota, saa olla niin aika monen niin diplomatian mestari niin ohittaa ja olla nolaamatta. Että niin kuin jotenkin
0: ura jatkuu. Kyllä, koska se on tavallaan niin nä- näyttelijän asema on se. Että tykkäät hän musta ja otathan mut sit uudestaankin ja saan hän mä seuraavastakin hyvän roolin. Ja, niin se tuo semmosen. Mä tunnistan sen nyt itse, kun mulla on ollut molemmat roolit. No nyt kun Me Toosta on puhuttu pari vuotta, niin mitä sä luulet, mikä se
2: vaikutus nyt sitten on näissä laitosteattereissa, kun tuntuu, että se on nyt kähtää hyvin hitaasti
0: se muutos? Ikävä kyllä. Se muutos tulee olemaan hidas, mutta kyllä sitä on. Kyllä mä niin kuin luon toivoni nuoriin varsinkin. Jotka nyt niin kuin tavallaan saa jo sellaisen tilanteen, että niille ei ole, ei ole hirvettävästi purettavaa, mm-hmm. vaan ne voi lähteä niin kuin tästä tilanteesta, jo, jossa keskustellaan näin avoimesti. Pirpi
1: mm-hmm. no niin. Haatainen, tämä ongelmahan ei ole niin kuin teatterissa eikä taiteessa, vaan niin kuin yhteiskunnassa ja yhteiskunnan asenteissa – naisia kohtaan. Mä mietin tätä sen takia, koska tota, ei niin leimata pelkästään teatteria. Sie- siellä mm. niin kuin, se on niin kuin yhteiskunta jonkinlaisessa niin kuin pienoiskoossa, mutta kun sä teit äh, tämän esityksen, tämän B-puoli, missä, mikä kertoo iskelmätähdestä ja siitä, miten niin kuin häntä käytetään ikään kuin joka suunnasta hyväksi,
0: siellähän on niin kuin ihan näitä tietyllä tavalla niin kuin samoja teemoja. Se oli mielenkiintoista sitä, tehdessä peilasin paljonkin teatteriin ja tätä iskelmamaailman ja musta tuntuu, että populaarimusiikin puolelta vielä tarvitaan ehkä joku oma miituu, niin ainakin että näitä asioita käsiteltäisiin. Se tuntuu, että teatterin puolella niin kuin pystytään puhumaan, mutta iskelmää ja tuolla puolella niin kuin ei ole puuttu vielä. Siitä ei ole en tarkoita sitä, että pitäisi tulla jotain kohujuttuja, mm. mutta ylipäänsä siitä asiasta, että se on vähän tabu vielä. Ja siellä se työ saattaa olla
1: vielä niinku yksinäisempää, että, että teatterissa, työryhmässä – kuitenkin siinä on niin monta
0: muutakin näyttelijää ympärillä usein. Kyllä, mm. Et sitten laulaja tai niin on usein niin naislaulaja – on siellä sitten niin, että bändi on miehiä, mikselijat on miehiä, ravintoloitsijat on miehiä. Että hän on tavallaan niin miesten ympäröimänä. Mm. Ja silloin tavallaan omien oikeuksien puolustaminen on kyllä paljon paljon hankalampaa mm.
1: – mutta nyt niin feministit tulee rytinällä, jos me katsotaan meidän nuoria poppareita ja, ja nuoria – tai nuorekkoja teatterin tekijä, naisia, Saara Turuselta, esitys, Medusan huoneessa käsiteltiin – paljon tasa-arvoon liittyviä asioita. Luuletko, Virpi Haatanen, että niin taiteessa feminismi on niin menossa
0: läpi? No mä toivon ainakin sitä ja mä ainakin – Luotan nuoriin. Että, ja mä toivon, että he jaksaa niin viedä, koska tämä voi aivan hyvin olla myös semmoinen aaltoliike, että, että muutaman vuoden jälkeen, miituu jälkeen, niin no niin, on no nyt toi on nähty ja sitten palataan vähän niin kuin, että ainahan nämä menee nää tämmöisenä aaltona. Mutta kyllä mä uskon, että meillä kuitenkin on nyt sen verran vahva tämä hegemonia, että, että tästä jää jälkiä. Mm. Niin ja sitten tavallaan sehän on niinku ihanteellisin, että ei tavallaan tarvitsisi ajatella sukupuolta, vaan mm. ihmistä. Mm. Mutta kyllä siihen vielä on matkaa. Mutta, mutta mä luulen, että, että niinku tavallaan sitten kun tulee semmoisia toisteisia tarinoita, että tämä on niin nähty, niin, niin se, on, se alkaa tulla, että, että hei, ei jaksa enää nyt tätä mafiastoria niin hehkuttaa. Että et tämä pitäisi nyt katsoa vaikka sen mafiapomon lapsen kautta ja mieluiten tytön. Se näkökulma, että mistä jotakin aihetta katsotaan, niin se on kyllä merkityksellinen. Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja se jatkuu keskustelun lempiaiheistamme, eli seksuaalisesta ja sukupuolen perustuvasta häirinnästä. Olkaa hyvät. Yleisradiossa
1: on alkamassa yksittäistapauskampanja, jolla pyritään tuomaan päivänvaloon sukupuolittunutta käyttää. Siis kaikkea tätä yleensä naisiin kohdistuvaa alistamista ja syrjintää, josta ei niin oikein saa kiinni, että mitä se on ja miten siihen pitäisi reagoida, miten siihen voi puuttua, koska se on niin tavallista ja tuttu, että siitä on ollut normaalia. Ja koska se on niin hyhmästä, niin se avautuu ehkä helpommin taiteen ja tarinoiden kautta. Tuotantoyhtiö Tuffi Films on tuottanut 11 lyhytelokuvaa, siis yksittäistapaussarjan. Kaikki nämä 11 yksittäistapaus lyhyt elokuvaa on nähtävissä 26.1. lähtien Yle Areenassa. Ja toivomme, että tämä elokuvasarja muuttaa asenteita, koska tämä otetaan myös mukaan osaksi Jyväskylän yliopiston opettajaopintoja. Just, että tämä hyhmä ja sen syntymekanismit ja
2: elinedellytykset tunnistettaisiin paremmin ja niihin voitaisiin puuttua. Yksittäistapaus elokuvasarjan ympärille on tuotettu myös kampanja, joka on suunnattu erityisesti kouluihin, mutta myös työpaikoille, jotta niissä voidaan sitten katsoa elokuvia ja keskusteluaineiston avulla käydä läpi niitä tilanteita, mitä elokuvissa nähdään. Että Simo,
1: on ihan ok vielä tervehtiä naista, mutta älä arvostele kollegan persettä työmaa Joo, jo, Joo, joo, joo. Jo. nyt me halutaan tässä ohjelmas pureutua siihen Hyhmään, koska kyllä me nyt jo käsitetään että suunnilleen, että, että mitä seksuaalinen vallankäyttö on, seksuaalinen häirintä, jos me puhutaan koskettelusta ja huutelusta ja tämmöisistä niin kuin, niin kuin yleisistä ja tyypillisistä perusjutuista. Mutta, mutta kun se niin kuin seksuaalinen vallankäyttö on sellainen niin kuin kummallinen niin kuin usva, jota on niin kuin vähän vaikea jotenkin tota,
2: niin kuin kosketella. Ja, ja niin, kuin, edes niin kuin käsittää. Juuri näitä vaikeita hetkiä elämässä, joita on vaikea vähän niin kuin jopa sanottaa, että mitä siinä tapahtuu, mutta epämukava olo jäi. Ja tästä kertoo myös se, että ei näitä tunnisteta edes laissa. Laissa me tunnistetaan ainoastaan koskettaminen ja se voidaan tuomita seksuaalisena ahdisteluna. Tämä on kirjattu lakiin vuonna 2014, mutta että esimerkiksi vaikka tämmöiset tosi sopimattomat seksipuheet, ne voidaan tuomita ainoastaan kunnianloukkauksena – ja tämän ongelmallisuuden on tuonut esiin muun mm. muassa Minna Kant-akatemian professori Johanna Niemi. Hän sanoi Ylen nettisivulla pari vuotta sitten, että vaikka tämä laki tietysti on tervetullut seksuaalista ahdistelusta, niin se, että se rajautuu vain siihen koskettamiseen, on just ongelmallista. Et jos vaikka nyt sitten on tämä kunnianloukkaus, niin se on hyvin tämmöinen yksilöllinen rikos ja siinä unohtuu, että on kyse tämmöisestä kulttuurisesta naisiin kohdistusta vallankäytöstä. Ja sillä on ihan oma vaikutus uhriin ja siihen, miten uhri käsittää itsensä. Runoilija Aura Nurmi kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa tuossa taanoin, että,
1: että hän kasvoi yhteiskunnassa nuorena – 2000-luvun vaihteessa, jossa miehet oli eläimellisiä tyttöjä kohtaan ja, ja se vaikutti myös siihen, miten naiset itse käyttäytyy. Koska seksuaalinen häirintä ei todellakaan ole mikään jokaista joskus koskettava yksittäistapaus, vaan se on ilmassa – jonain niin kuin kummallisena sumuna koko ajan seksuaalinen ahdistelu, se hyhmä alkaa naisilla, siis tytöillä tosi varhaisessa vaiheessa. Aura Nurmi kertoo kokeneensa eniten seksuaalista häirintää 13-vuotiaana, siis lapsuuden ja nuoruuden välissä. Ja itse asiassa hyvin moninainen kertoa, että se seksuaalinen häirintä vähenee todella paljon jo siinä parinkympiin toisella puolella. Eli kysymys on tosi paljon semmoisesta niin vallankäytöstä, jota kohdistetaan niihin ihmisiin, niihin nuoriin naisiin – jotka on niin kuin kaikista mahdollisimpia uhreja. Että ei munkaan perseeltä löydy enää raiteovaunussa kättä luultavasti siksi, että, että on niin arvattavaa, että mä nyt aikuisena kysyisin, että kelle tämä käsi kuuluu mm. ja mitä vittua se teki mun perseellä. Mm. Mutta nuorempana en missään nimessä. Mä yritin ruuhkaratikassa hivuttautua vähän eteenpäin, mutta käsi tuli perässä ja mä jäin pois seuraavalla pysäkillä, vaikka mun pysäkkipiste olisi ollut vasta jossain paljon kauempana. Mm. Ja nyt kun me puhutaan tästä hyhmästä tässä ohjelmassa, niin... On varmaan parasta puhua sitä omien kokemusten kautta, jotka ei ole pelkästään meille henkilökohtaisia – vaan hirveen on hirveän geneerisiä, hirveän monelle naisille niin kuin yhtä tuttuja. Aloitetaan tästä niin lapsuudesta. Minkälaisia muista sinulla Jonna on tämmöisestä niin häirinnästä lapsena? Paljon juuri
2: tällaisia, oli, joista ei tosi epämukava olo ja jotka oli pelottavia – ja jo, jo, jotka jäi jotenkin hävettämään ja sitten niistä ei kertonut kellekään – Ihan tämmöisiä, että joku mies saattaa, kun on, on pieni, niin saattaa koskea vähän oudosti juhlissa – ja puhua vähän levottomasti ja, ja sille, että herää semmoinen ahdistus ja halu päästä tilanteesta pois. Ja, ja niin kuin, että erässäkin juhlissa mun täytyy mennä siis piiloon tätä kyseistä miestä, koska minua ahdisti niin hänen käytöksensä. kuin vanha Mä olin siis 10-11. Ja sitten nyt tulee tämmöisiä, ihan tällaisia muista, että niin kuin joistakin miehistä jää se, se – vähän niin kuin inhottava olot vältteli heitä, koska heillä tuli tämmöisiä niin kuin – tulla ihan tämmöinen kommentti, että oletpas sinä kasvanut. Mutta se tuli sillä tietyllä tavalla, että se viittasi jotenkin siihen, että minusta on tulossa seksuaalinen olento – tai minusta on tulossa nainen, mm. eikä sitten samaa oloa tullut ollenkaan niistä toisista miehistä jotka sanoivat sen sitten, että Ootpa susta, onpa susta tullut jo iso tyttö. Mm. sen sävyn huomasi, mutta kun ei ollut mitään välineitä tai sanastoa kertoa, että – toi oli et sä voi noin sanoa, niin sitten sitä vaan jotenkin epämällisesti hautas aina näitä asioita. Että loppujen en mä siis muista ihan hirveästi kaikkia asioita, koska nehän on vain haudannut, ne on vaan kuulunut asiaan. On muuten ollut tosi epämiellyttävää niin kuin muistella näitä asioita tässä <hästit> tällä viikolla. Mutta tota,
1: mulla just niin kuin toi on niin kuin, niin kuin tuttu mielikuva, niin kuin, että toi outouden tunne, että tässä tilanteessa on niin kuin jotain vierasta, noi ihmiset, noin aikuiset on jotenkin niin eri lailla latautuneita kuin ehkä niin kuin normaalisti, mutta oikein tiedän, mistä on kysymys. Ja yksi tällainen tota, kohtaus oli sellainen, kun tota, mä olin ehdottomasti siis alle kouluikäisenä uimassa. Mä luulen, että mä olen ollut 5 ja olin miesten puolella saunassa isän kanssa ja sitten nämä kaapin avaimet putos penkkien väliin. Ja mä kaivoin niitä sieltä siis lauteiden väliin ja mä kaivoin niitä siellä. Mulla on jopa ehkä tällainen muistikuva, että siinä on ollut tätä outoa. Että joku on höröttänyt joku niistä ukkeleista siellä lauteella jotain, koska mun isä säikähti ja tiuskas mulle, että älä pyllistele siinä. Mä muistan tämän. tärkeät asiat muistaa lapsuudesta. Että siinä oli joku miesten seksuaalisuuden uhka ja jollain omituisella tavalla se oli mun oman käytöksen syytä.
2: Niin, se on se myös, että sitten minä tein tässä nyt jotain väärin.
1: En usko, että ollenkaan niin kuin isänä sanonut, että turpa kiinni saatana äijät täällä painunkaan niin oikeasti hoitolaan, vaan älä pyllistele siinä minulle. Mm. Kyllä tietenkin tämän niin kuin hyhmän lisäksi on niin kuin ihan niin kuin selkeitä tapauksia, että et namuseta houkutteli, oikeasti <laughs> sellainen klassinen namuseta houkutteli mua, mua ja mun veliä karkeilla mm. johonkin taloon, ei menty. Olisin varmaan mennyt, jos mun isoveli ei olisi ollut siinä, että ei Herra, Jumala, ei mennä. Ja sitten jossain, niin kuin, jossain yleisessä saunassa tai jossain mökillä oli joku tällainen tapaus, että joku isän tuttu tai jonkun tuttu – tai saunakaveri
2: esitteli niin meille lapsille jäykistynyttä penistää. No nämä on aika selkeitä tällaisia. tällaisia. Mutta sitten kun ne menee vaikka niin tämmöisen auktoriteetin taakse, mm. esimerkiksi lääkäreistä – Just kaveri kertoi tästä, että kuinka hänen niin kuin terveyskeskuksessa oma lääkäri käski jokaista yli vuoteessa tyttöä ja naista ottamaan paidan pois. Oli vaiva sitten varpaas tai pääs tai jotain siltä väliltä ja pisti sitten makaamaan siihen tutkimuspöydälle ja laittoi vähintään toisen käden siihen tissin alle lepäämään. Ja mä muistan myös semmoisen niin alaasteen lääkärin tarkastuksen, jossa niin huhu kiire meidän koulussa, että kuinka se sitten katsoo pikkuhousuihin. Ja mä en tiedä, miten tämä liittyisi meidän terveystarkastuksen nopea vilkaisu pikkuhousuihin, josta hän ei myöskään niin ennalta varoittanut.
1: Tämä tapahtui oikeasti. Kyllä.
2: Voi jeestas. Voi jeestas. Normaalia normaalia. Se
1: mun mielestä tällaisen tapauksen, kun mä olin, olin ehkä 8 90 vuotias, olin ystävän ja hänen perheensä kanssa Kanarian saarilla ja, ja tämä ystävän aikuinen isoveli oli Kaverissa kanssa mukana ja ne kommentoi jotain mun ikästä tai nuorempaa pikkutyttöä, että, että jotenkin niin kuin ihan siis – meidän kuulee, että ai 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 että kymmenen vuoden päästä toi jo uh uh uh. Jäi mieleen. Ja, ja sitten niin kuin suurilla silmillä niin kuin alkaa muodostua semmoinen käsitys, että, että niin kuin on joku tämmöinen niin outo – aikuisten niin salaperäinen maailma, jossa mä oon jollain oudolla tavalla
2: mm. osallinen mm. – tai ei valitettavasti ole mitään mennyttä maailmaa, vaikka näistä asioista nyt puhutaankin paljon, että viime vuoden lopussa julkaistun kouluterveyskyselyn mukaan nuoret lapset joutuu seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Sen mukaan 45 luokkalaisista neljä prosenttia on kokenut vuoden aikana seksuaalista kommentointia tai ehdottelua tai kuvamateriaalin näyttämistä ja 2 prosenttia sitten koskettelua tai koskettamiseen painostamista.
1: Mm. Mutta sitten semmoinen niin avoimempi ei niin hyhmäinen seksuaalinen häirintä, eli just niin huutelu tai vaikka koskettelu, ni niin se alkoi meidän nuoruudessa puberteettiin Siellä lopussa pojat alkoi arvioida ihan tissien kasvamista avoimesti, niinkuin ollaan puhuttu tässä ohjelmassa aikaisemminkin. Ja läiskytteli ja tuomitsi laudaksi, jos siellä oli tissejä ja jos oli, niitä kommentoitiin. Että niin molempi pahempi. Et tavallaan niin niiden poikien murrosien myötä, niin sitä alkoi olemaan niin objekti sellainen niin katseen kohde
2: ja, ja se oli, niin ihan, se oli niin ihan
1: ok, niin perussettia. perussettiä.
2: Joo, ja se oli aika semmoista niin siedettyä se yleinen luokalla huutelu ja, ja kommentointi. Ei siihen hirveästi puututtu myöskään niin opettajien taholta. Se kuuluu kulttuuriin. Joo.
1: Mun yksi suuri epäoikeudenmukaisuuden muisto on tota, yläasteltä sellainen, että mä päästin jossain niin helvetin juoksukilpailussa – yhden tiinan ohi, koska se pyysi. Mä oisin sanonut mitalin. Mutta toinen melkein yhtä paha on sellainen, kun ehkä joskus 14-vuotiaana siis yläkoulussa, silloinen yläaste, niin piti pitää koulun auditoriossa esitelmä. Sehän oli hirveän epämiellyttävää pitää lapsen nuorena luokan edessä tai peräti auditoriossa esitelmiä, koska siinä oli niin katseen kohteena, ja, ja sen huomas esimerkiksi siitä, että pojat sieltä huuteli sieltä yleisöstä ja mulle eräs kundi huusi, että, että Outi, onko sulla menkat? Kun mä pidin tätä esitelmää transcendenttisestä mietiskelystä, Oliko tämä seksuaalista häirintää? No oli se sukupuoleen perustuva
2: häirintä ainakin.
1: Niin, mutta tosi hankala osoittaa sellaiseksi, koska se on sitä niin kuin, outoa niin hyhmäaluetta. Ja sitten se teko on kuitenkin niin, kuin niin nolo ja tabu alueella, niin se on aina niin riski bisnesestä niin yrittää, niin kuin, että voitaisiinko puhua tästä ja voitaisiinko ottaa tämä minun niin kokemus vakavasti, koska siinä niin kuin häpäistään niin kuin paitsi niin kuin minut itse, niin myös se tekijä ja sitten kaikki hävettää ja sitten siinä puhkee joku kuplaa, että, että se kaikki, mikä oli äsken hyvin, on nyt jotenkin niin kuin lopullisesti särkynyt, kun tämä yksi muija on mennyt nyt pilaamaan tämän tunnelman. <tos->
2: No miten sä sitten reagoit tässä? Jatkoit esitelmän pitoa ja... Totta
1: kai ammattimaisesti, mutta siinä välissä reagoin haistattelemalla sille huutelijalle vitut. Hyvä menneisyyden teiniminä. Olen... Olen todella ylpeä itsestäni. Mutta paikalla ollut opettaja ei ollut ylpeä minusta, vaan rankaisi mua siitä kiroilusta niin, että tota, tämä mun pari sai arvosanaksi ysin ja mä sain kasin. Ja se poika ei sanonut, mitä rangaistusta.
2: Kuulostaa 80-luvulta.
1: Mutta oli 90-lukua. Ja tietenkin tällaisesta niin kuin vaan se niin kuin viesti vahvistuu, että ei pidä rölliä tai kertsiä tai vasikoida tai edes reagoida, koska siitä ei mitään hyötyä, koska oikeastaan sitä vaan niin kuin haittaa. Ja meillähän tota, tämä niin harmistuminen asioista on semmoinen asia, joka opetetaan jo ihan pienenä lapsena, että, tota, että älä harmistu, älä välitä, älä ota tuommoinen herkkis. Rakkaudesta se hevonenkin potkii. Niin. Ei potki ku vahingoittamisen
2: halusta. Kyllä ja sitten sit se, joka on kärsinyt ja on uhri, niin sit sen täytyy yrittää ajatella se, että no ei tässä nyt oikeastaan mitään tapahtunut. Ei tästä kannata tehdä numeroa ja tästä pääsee helpommalla pois, kun ei kerro kenellekään.
1: Ja sen takia just niinku, niinku näissä tilanteissa niinku ennakointi oli tosi tärkeää. Et niinku yrittää itse väistää semmoisia tilanteita, missä voi niinku tapahtua jotain
2: semmoista, mistä seuraa jotain kiusallista itselle Kyllä. ja sille tekijälle. Niin, hmm. just se, että sitä alkaa myös suojella sitä tekijää, ja, että ei tu, synny sitä epämukavaa tilannetta, jossa tulisi niin kuin epämukavaa huomiota myös sille tekijälle. Niin, jos se, se niin kupla räjähdys, sitä niin kuin välttää loppuun asti. just näin. Kaverikelto sen sedästä, joka aina halatessa laittaa käden ihan sen niin – kuin yläpersien päälle ja sitä kuvottaa se, mutta se, että se niin jotenkin tekisi sitä numeron, nostaisi sen käden tai jotenkin niin muiden sukulaisten läsnäollessa kiinnittäisi muiden huomiota tähän tekoon, Et jos joku pomo tekisi, niin hän voisi tehdä sen, mutta se olisi tavallaan niin häpeällistä vihjata, että se sukulaismiehen teko on niin seksuaalinen, niin se tuntuu niin väärältä, että hän mielemmin vaan kokee sen häpeän joka ikinen kerta, vaikka se tapahtuu toistuvasti, joten se ei voi olla vahinko.
1: Niin, koska kaikki tulevat sukujuhlat, kaikki joulut, kaikki pilalla, ei voi enää mennä.
2: Mutta hyvä uutinen tässä on se, että kouluissa ei enää eletä tällaista villeä 89 lukua, mitä sinä ja minä ollaan koettu. Että siellä on vähentynyt tämmöinen seksuaalinen häirintä näiden kyselyjen mukaan. Että se seksuaalinen häirintä on nyt sitten siirtynyt sosiaaliseen mediaan ja sitten toiseksi eniten se tapahtuu julkisilla paikoilla.
1: Mutta sitten toisaalta niinku sosiaalinen media on sun kanssa joka paikassa. Se
2: on siellä koulussa ja, ja ne niinku koulukaverit niinku näkee myös niitä juttuja, mitä siellä jaetaan. Juuri niin. Ei se ole yhtään sen parempaa. Mutta että ainakin, että jos johonkin asiaan on puututtu, niin se vähenee sieltä. Niin kun, esimerkiksi on, on nämä kivakoulukampanjat. Ne mm-hmm. ovat vähentäneet koulussa kiusaamista ja muuten niin poispäin. Mutta sosiaalinen media on kyllä siinä, että se on just kuitenkin se ikä jolloin sitä niin kuin muutenkin rakentaa, sitä minäkuvaa ja se on altis kaikenlaiselle kommentoinnille, niin se, että sä saat sitä sitten sillä sosiaalisessa mediassa, niin se on kyllä tosi ahdistava ajatus.
1: Niinpä tämän kouluterveyskyselyn mukaan, johon jo viitattiin, niin neljäsosa yläkoulun kahdeksannen ja yhdeksännen luokan tytöistä sanoo kokeneensa just tätä seksuaalista häirintää puhelimessa tai netissä vuoden aikana. Siis neljäsosa, eli 25 prosenttia, eli joka neljäs. Aika paljon. Ja sitten mua kyllä niin kiinnostaa näissä ehkä vähän sekin, että tunnistaaksit kuitenkaan niin kuin välttämättä niin kuin nuoretkaan, niin kuin, että mikä kaikki on sitä niin kuin seksuaalista häirintää. Peeniskuva on niin aika selkeä tai niin huorittelu on aika selkeä, mm. mutta että sit jos se ruvetaan shameamaan vaikka jotain seksuaalisesti
2: aktiivista nuorta, niin sehän on ihan tätä niin samaa hyhmää. Kyllä. Ja olettaankin nyt mietiön myötä. Näitä asioita tunnistetaan. Näin kommentoi ainakin THLn erikoistutkija Riikka Ikonen Hesarissa. Mutta että kyllä ehdottelun ja ahdistelun lisääntyminen on myös ihan todellista hänen mukaansa, koska nämä luvut on siis kasvanut. Kaksi vuotta sitten seksuaista häirintää netissä ilmoitti kokeneensa viidesosa. Ja tietenkin sitten tämä niin kuin
1: some ja netti mahdollistaa myös siis niin kuin koulun ulkopuoliset niin kuin häiriköt,
2: aikuiset miehet ja niin kuin sitä rataa. Kyllä. Tai miksei naisetkin. Ja kun itse ei ole kokenut somea, mutta osaa kyllä kuvitella ja ymmärtää sen, että kun tuo aika teini on niin – muutenkin sitä oman identiteetin rakentamista ja sitä minäkuvan peilaamista muihin ihmisiin, niin miten hirvittävän – vahingollista on sitten kokea sitä sosiaalisessa mediassa, joka tosiaan niin kuin sanoit seuraa sinne kotisohvallekin. Ja niin, että, että tota, että jos pikkuhiljaa niin jatkuvasti
1: semmoisia niin viestejä, jotka näyttää meille – niin kuin, tytön ja naisen paikan niin kuin, jonain himon tai kontrollin kohteena, niin miten se niin kuin, muokkaa meitä just tuossa herkimmässä iässä niin siihen, että miten käsittää itsensä ja oman tärkeyden ja oman luvan näkyä ja toimia ja ottaa tilaa niin riskeeraamatta
2: jotain perustavaa. Ja toi mielestäni hyvä toi tilan ottaminen. Se on semmoinen oma semmonen sisäinen ohjenuora ollut aina silleen, vähän niin kuin, että vähän häivyttää itsensä niissä tilanteissa. Te oikein osaa mennä sen keskelle sitä tilannetta olla minä.
1: Ja se saattaa aivan hyvin johtua siitä, että, että niin se tyttöiden niin seksuaalisuudenkin kontrolli Katso itseä muiden silmiin. Niin, mutta sitten kun tultiin niin parikymppiseksi, me tultiin parikymppiseksi, eli siinä 2000-luvun taitteessa, niin tämä niin ohjelmointi, eli, eli tällaisen niin seksuaalisen häirinnän kohteena oleminen jo niin vuosia oli niin Tehonut niin hyvin, että, että oli tullut niinku sellainen mukava fiilinki itselle, että, että oikeastaan niinku paikka yhteiskunnassa on ennen kaikkea yksi iso pillu. Ja, ja tota, elämässä sit niinku oli hyvin tärkeää lunastaa paikkansa myös jonain muuna, koska siihen niinku hyhmään liittyy se, että, että kun tottuu pikkuhiljaa siihen, että, että suhtautuminen naisen on vähän tota, – pillulähtöinen, älykkyyttä ja ammattitaitoa epäilevä, että
2: niin ohitetaan, naureskellaan, ainakin vilkastaan tisseen, kun katsotaan silmiin. Joo, kyllä sitä menee myös itse siihen niin paikalle, joka on osoitettu jo siellä hyvin nuorena ja ottaa sen roolinsa ja tajua, että tämä on se homman nimi.
1: Niin. Mä otin ekoja askeleita työelämässä alle 18-vuotiaana ja sitten ystävystyin yhden miehen kanssa ja, ja pääsin hänen ajatuksiinsa. Ja pidin häntä siis ihan kaverina ja pidin hänen juttujansa ihan niin kiinnostavina, ni niin sekin puhuu niinku reippaasti mun kanssa. Meidän yhteisen niin työkaverin
2: puolisosta kauniina, mutta pikkupilluna. Kuulostaa hirveän tutulta retoriikalta. Joo ja tämä on kiinnostavaa, kun alkoi ottaa just näitä askeleissa ja työelämässä ja, ja niin kuin näki, että hirveän kauas ei ollut tullut sieltä koulun pihalta. Mm. Että maailmassa kyllä tietenkin osataan piilotella tällaista seksuaalista vallankäyttöä paremmin, mm. että kukaan ei tule läiskyttelyyn rintaliiviä sentään siellä, siellä avotoimistossa. Mitä nyt joskus firman bileissä, mutta <suh> no, ne, firman on pilotaan... <suh> ne on yksittäistapauksia? tapauksia, on yksi Me tapauksia. Mutta se aikuisten maailma on tilastollisesti ihan yhtä synkkä. Hmm. Eli työpaikalla tapahtuu paljon seksuaalista häirintää. Elinkeinoelämän taloustutkimuksessa teettämässä kyselyssä 38 prosenttia naisista ilmoitti kokeneensa seksuaalista häirintää työelämässä. Ja, ja myös miehet eivät toki yhtä usein kuin naiset. Mutta että sitten se aikuista maailmassa pätee nämä koulumaailman lait, että mistään ei vasikoida, ei mennä kertomaan. Eli 58 prosenttia näistä häirintää kokeneista ei ole ilmoittanut siitä johdolle tai viranomaisille, koska tosi moni pelkää sitä, että ei ole jotenkin itse toiminut siinä tilanteessa oikein. Nimenomaan toi. On se ikävä tilanne ja siitä yrittää jotenkin väistellä pois ja niin kuin vakuuttaa myös itsensä siitä, että ei tässä tapahtunut mitään ikävää. Et jatketaan nyt vaan hyvillä mielin kaikki. Joo, ja sitten niin kuin
1: siihen tyyppiin, joka on ollut siinä niin kuin tekijänä, kun se oma suhde siihen on niin kuin murtunut lopullisesti, mm. niin sitten kuitenkin jotenkin vähän yrittää niin kuin hyvitellä sitä, että yrittää paikkailla sitä keskinäistä
2: niin kuin suhdetta, mikä se toinen on tavalla pilannut. Niin ja sitten tässä piti olla myös mestari, että kaikki piti aina osata kuitata vitsiksi. Läpällä, läpällä. Mä olin muuten tota, just täyttänyt 18 siellä
1: Ekassa työpaikassa niinku tota, yksi mun niinku, tiimin työkaveri keskeytti mun lauseen selvinpäin ja läpällä siellä, siellä töissä, että ota huorosuihin. just Ei ollut häärintää, oli läppää. Niin läppää. Kai sä täysit nauraa. Arvoin, mitä mä tein. Mä syyllistin sitä ihan hirveesti Kyllä oli niinku, nuorena ero. Mua ei oikeasti itkettänyt, mua vitutti. Mm. Mutta mä niin olin silleen, Sä oot tiedä, mitä mulle on tapahtunut. Siinä mä lähdin niinku juoksemaan. Käytävä pitkiä lähi himaa. Syyllistin se ihan hirveästi. Toivottavasti, että sulla on vieläkin huono fiilis. No toivotaan. <tos> Mutta tota, tiedätkö nä- näitä niinku miettiä Mä en melkein kehdä... Niinku... Niin, että vaikea kertoa ääneikko, jotenkin niin rujoja ja rumia. Ja, <tos> niin, ja, et, et, ja... Et, et, niinku, mua hävettää se, mitä niinku, joku mun aikuinen työkaveri on sanonut mulle, kun mä oon ollut hädituskin niin, täysikäinen. <tos>
2: Joo, mutta tätä läppäjuttuja tuli kyllä vastaan. Mä muistan kanssa yhdessä työpaikassa, niin miehet järjestivät yleensä tämmöisiä paras perseäänestyksiä ja oli muutenkin sille ahkeria kommentoimaan naisten ulkonäköä. Ja oli paljon tämmöistä alentuvaa sukupuoleen kohdistuvaa vitsailua, mutta se oli heidän sen duunipaikan kulttuuria ja jos nyt oot niin herkkä pikkumimossa, niin ehkä pitää etsiä sitten joku muu duunipaikka oli se viesti. Mutta kyllä se sitten huomas, kun vaihtoi paikkaa seuraavaan, seuraavaan, jossa oli humanimpi työkulttuuri tai tajusin, että ai jaa, mun ei olla haarniskassa koko ajan. Ja niin kuin taistelemassa näitä kommentteja vastaan ja heittämässä vielä pahempaa itse. Että saan olla ihan oma itseni ja ihan rauhassa. Tota, olin myös siellä niin kuin työelämässä sitä
1: hyhmää, josta oli niin kuin vaikea niin kuin arvioida, mitä oli tapahtunut. Että niin miehet oli tosi ovelia, jo silloin, kun niin kuin olin etabloitunut toimittaja ja tapasin miehiä niin kuin haastatteluiden merkeissä ja sitten niin kuin, viestiteltiin niiden yhteydessä. ja Yhelle, tota noin, niin, sanotaan nyt elinkeinoelämän niin kuin, johtavalle pampulle, tota noin, niin, toivotin hyvät kesät mailissä, niin, tota että jos tämä nyt kesä on jo, niin hän sanoi, että kyllä tämä on kesää, että huomaan sen siitä, kun jättiläiskurpitsani paisuvat. Sitten vähän että... Niin siis hän on myös hortonomi. Tämähän ei ollut missään seksuaalista häirintää. Ei tietenkään. Ja sitten toinen tapaus oli tällainen, että mä kävin haastattelemassa erästä toista. Herra Isoherra, hänen kotonaan ja, ja tota, tämän miehen ympärillä oli vähän semmoinen niin epäilys sellaisesta, että hän on niin harjoittanut seksuaalista vallankäyttöä ja näin. Ja siitä oli kuitenkin jo niin näistä ehkäpä epävirallisista epäilystä jo niin vuosia aikaa ja sitten me juteltiin siinä, että kyllä on kiva ja nöyrä ja niin kuin mukava, sivistynyt ihminen, että ehkä se oli sittenkin vähän niin kuin väärinkäsitystä, mitä silloin puhuttiin. Ja lähdettiin sitten samalla oven avauksella ulos ja siellä oli semmoinen kahden hengen hissi. Heti kun hissin ovi meni kiinni, hän oli hyvin lähellä, mua hän kysyi, onko sulla poikaystävää?
2: <laughs> Mutta mitä, hän vaan kysyi, että onko sulla poikaystävää? Ei ollut häiritä, Mikä ei nyt oli? Niin.
1: Ja mä vaivaannuin sitä kysymyksestä ihan hirveesti, koska se mursi täysin sen meidän niin kuin ammatillisen tavallaan niin kuin yhteyden. Meni ihan yllättäen henkilökohtaisen asia. Oliko tämä sun mielestä seksuaalista
2: Mutta siis tuo sun tunnehan sitä kertoo kaiken. Sulle tulee epämukava olo. Sä koet, että nyt niin kuin mennään professionaalilta alalta yksityisalueelle ja heitetään kommentteja, joka ei ole sun mielestä toivottu. Ja sit voi tehdä aina testin. Olisiko se koskaan kysynyt
1: miestoimittajalta näin?
2: Niinpä. No onko sulla vaimoa? <laughs> Ehkä se oli se juttu. <laughs> Mutta että tämmöisiä yksittäistapaustyylisiä kampanjoja tosiaan tarvitaan myös niillä työpaikoilla, koska edelleen me ollaan vähän pihalla näissä, että mitä on sovellijasta kysyä ja kommentoida ja heittää. Esimerkiksi meillä tuossa viimeksi vieraana ollut inklusiiv organisaation Katja Toropainen huomautti, niin suomalaisia työpaikoilla ei hänen mielestään tunnisteta – tarpeeksi hyvin seksismiä eikä myöskään esimerkiksi rasismia. Siksi ihmisiä pitää kouluttaa, huomaamaan niitä ja puuttumaan niihin, jotta tapahtuu tämä asennemuutos. Mm-hmm.
1: Öö, mä olen ylpeä erästä lähimmäisestäni, joka on mies <laughs> ja naimisissa kanssani, <laughs> koska hän sen jälkeen, kun tuli Mitsu kampanja niin se niin kuin itse rupesi miettimään, että hän ei voi enää niin kuin halata töissä niin naisia niin ennen, vaikka ei hänellä ollut siinä niin kuin, ollut aikaisemminkaan niin kuin, äh, luultavasti niin tämmöistä niin seksuaalisen vallankäytön agendaa. Mutta se tajusi sen, että se on tosi pitkä. Se on 190 senttinen ja hän on niin kuin, tosi vakiintuneessa asemassa työpaikallaan. Ja sitten kun tulee vaikka niin kuin, keikkatyöläisiä tai näin, niin et ei ne vaan niin voi sanoa, että älä halaa mua ukkeli. Mm, niin. Ei. Että niin osas vetäytyä niin vähän taaksepäin, niin miettimään sitä asiaa toisen näkökulmasta. Juuri, toisen näkökulma on tässä avainsana.
2: Niin. Koska vaikka miehetkin kokee seksuaalista häirintää, niin se ei ole kuitenkaan sellainen asia, minkä ympärillä ja keskellä ne on joutunut varttumaan niin täysvaltaisesti kuin naiset. Niin. Yksi näistä yksittäistapausleffoista kertoo just niin
1: tästä. Ali Haapasalon ohjaama ja kirjoittama pikkujuttu kertoo tällaisesta pariskunnasta, jonka romanttisen loman pilaa naista persestä puristanut semmoinen portugalilaisukeli. Ne oli siis Portugalissa lomalla. Ja, ja vaikka tämä pariskunnan mies on aika sensitiivinen, myötäelävä ja kannustava tässä tilanteessa, niin se ei pysty ymmärtämään, minkä takia se – koko päivä menee pilalle. Se ei niinku pysty ymmärtämään mitenkään sitä niinku kontekstia tai kokonaisuutta, mihin se yksittäinen perseen puristaminen sen naisen elämässä asettuu sen koko elämän aikajanalla. Että vaikka se sanoo, että joo, mä ymmärrän sua, niin ei se taju minkälaistaan on kasvaa siihen, että nainen on aina, tyttö on aina, oli hän mitä muutakin tahansa, niin hän on myös aina se yksi iso pilderoinen Ja sitten Ihan vapaa riistaa
2: kommentoinnille ja kosketukselle. Ja just se, miten se, niin se raivo kumuloituu, että kun se tapahtuu niin paljon, niin sitten kun on aikuinen on tarpeeksi vahva ja rohkea, niin sitten se niin kuin, antaa itselleen luva viimeinkin tuntea sitä vihaa, sitä kohtaa. mitä ei ole aikaisemmin voinut tuntea. Niin, että jos joku niin piikkusen puristaa sua persestä tai sanoo vähän jotain
1: kaudulla, niin tulee hirveet raivot. Niin se ei johdu siitä tapauksesta, vaan se johtuu siitä jatkumosta. Nyt loppu. <gül> Juuri näin. Mutta tiedätkö mikä on kiva? Se, että nyt kehtaa. Mm. Me voidaan ajatella, että ilmianto tai niin kuin asian esille tuominen ei olekaan ilon pilaamista. Se on ilon tuomista. Se ei ole yliherkkyyttä, vaan se on hereillä oloa. Tässä provosoituu, niin se ei ole vihaa, vaan niin kuin rakkautta
2: itseään kohtaan.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja siinä tämänkertainen tasa-arvon rautakuuri, rakkaat kuulijamme. Vielä on jäljellä ohjelman viimeinen rakastettu kysy feministiltä osuus. Kysymyksiä voi lähettää meille osoitteeseen naisasiatoimisto at Maria kysyy.
1: Olen biseksuaalinainen. Miksi minuun suhtaudutaan sekä homo- että heteropiireissä negatiivisesti laskelmoivana rusinat kaikista pullista tyyppinä? Minusta tuntuu siltä, että biseksuaalisuus on seksuaalisen suuntautumisen
2: pariaa." Niin Maria, usein tuntuu, ettei biseksuaalisuutta uskota edes olevan olemassa, vaan että se katsotaan vain nuoruuden kokeiluksi tai välivaiheeksi ennen kuin ryhtyy elämään täysin homona tai lesbona. Tai palautuu heteroksi. Biseksuaalisuus tarkoittaa seksuaalista ja tai romanttista kiinnostusta useampaa kuin yhtä sukupuolta kohtaan. Sen rinnalle ovat etenkin nuoret ottaneet käyttöönsä käsitteen panseksuaalisuus. Sillä taas kuvataan halua eri sukupuolia kohtaan, mutta myös sitä, että ihminen ei halua luokitella seksuaalisen kiinnostuksensa kohdetta. Konsultoimme
1: asiassa feministisen salaseuramme sukupuolen tutkija Annu Kalahtea, joka on tutkinut väitöskirjassaan biseksuaalisuutta parisuhteissa. Ensinnäkin Annukka sanoo, että kukapa ei haluaisi rusinoita kaikista pullista. Tai sekä voisilmäpullaa, kierrepullaa että kanelipullaa. Kaikki ihmiset tuntevat halua moniin ihmisiin ja muihinkin kuin omaan kumppaniinsa. Sekä kansainvälisessä että suomalaisessa tutkimuksessa on kuitenkin todettu, että erityisesti biseksuaalisuuteen liitetään kulttuurisesti käsityksiä häilyvästä halusta, yliseksuaalisuudesta ja useiden kumppanien
2: kaipaamisesta. Se, että biseksuaali tuntee haluja eri sukupuolia kohtaan, ei tarkoita kuitenkaan sitä, että biseksuaalit eivät voisi olla uskollisia kumppaneilleen. Vaikka houkutuksia on kaksin verroin. Ja ylipäätään naisen seksuaalisuutta pyritään aina kulttuurissamme rajoittamaan. Siksi erityisesti biseksuaaleille naisille on tällaisia negatiivisia stereotypioita. Eli todellisuudessa biseksuaalit naiset ovat ihan yhtä lailla kykeneväisiä sitoutumaan suhteeseen siinä missä muutkin. Annukka Lahti haluaisi kuitenkin, ettei kaikissa
1: seksuaalispoliittisissa keskusteluissa korostettaisi sitä, että homot ovat aivan samanlaisia kuin heterotkin tai että biseksuaalit pystyvät kyllä olemaan yhtä uskollisia. Sillä vaikka nämä voivat olla tärkeitä asioita, seksuaalisuuden radikaali voima on kuitenkin siinä, ettei se ikinä täysin sopeudu kulttuurisiin kategorioihin, normeihin ja kunniallisuuden käsityksiin.
2: Biseksuaalinen halu vastustaa juuri näitä tällaisia normatiivisia ja rajoittavia pyrkimyksiä ja jos biseksuaalisuudelle halutaan tehdä enemmän kulttuurista tilaa, niin meidän pitää silloin myös ajatella uusiksi tätä meidän hyvin normatiivista käsitystä parisuhteesta. Sitä, että ihmisellä voi olla tunteita vain yhtä ihmistä tai yhtä sukupuolta kohtaan. Summaa Annukka Lahti. Eli hyvä kysyjä, et voi
1: tälle tilanteelle tehdä mitään muuta kuin odottaa, että ihmiset, niin sateenkaari-ihmiset kuin muutkin tulevat myötämielisimmiksi. Mutta sillä aikaa löydät varmasti samanmielisiä ihmisiä useista eri sukupuolista. Tässäpä kaikki tältä erää. Ensi viikolla puhumme siitä, mitä tapahtuu, kun nainen uupuu pienten lasten kanssa ja hänen tekemieli tukistaa – Naisen väkivaltaiset ajatukset, erityisesti lasta kohtaan, ovat tabu, mutta apuakin on saatavilla. Nyt näkemiin. Näkemiin.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.